0: Občania, robotníci, na štyroch stopách tohto magnetofonového pásu je záznam o situácii v Československu a o tom, ako môžeme túto situáciu zmeniť. Tento záznam je toho času rozoslaný po celom území našej republiky. Šírte jeho obsah medzi ľuďmi, ktorým dôverujete prípadne ho nahrajte na iný magnetofonový pás. Konajte tak v záujme svojom i v záujme pracujúcich. Píše sa rok 1983. Situácia v Československu je takáto. Niet pravdy hovoria ľudia. Niet pravodlivosti. A ako učí strana ľudí rozumieť marxizmu, keď ľudia vravia, že nieť pravdy. Podľa Lenina je pravda odrazom objektívnej skutočnosti v ľudskom vedomí. To znamená, že ak človek vníma okolie i javy života tak, ako oni v skutočnosti jestvujú, hovoríme, že tento odraz okolia vo vedomí človeka je pravdivý. Učme sa teda pravde i sebe rozumieť, keď už nedokážu rezumieť človeku tí, čo víno pijú a vodu hlásajú. Hovorme pravdu, čistú pravdu a nič len pravdu, keď už vieme, že ona skutočne existuje a vieme, čo pre nás znamená. Prišiel čas povedať pravdu o postavení robotníka u nás. Prišiel čas povedať pravdu o všetkom, čo človeka bolí, a čo mu bráni žiť ako človek. Budem hovoriť aby vy posúďte, či vravím pravdu. Teda situácia je takáto. Postavenie robotníka u nás je najbiednejšie. Nedostáva sa mu to, čo mu patrí. Často je klamaný na zárobku. Nespravodlivým odmeňovaním za prácu je porušovaný princíp socializmu, ktorý znie. Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho práce. Na úkor robotníkov, rolníkov, zdravosmýšľajúcej časti inteligencie si žije spoločenská trieda, ktorá nás vykoristuje. Robotník pracuje a dostáva za svoju prácu mzdu. Koľko ľudí však u nás pracuje menej a dostáva ďaleko viac, ako je hodnota práce, ktorú vykonal. Koľko ľudí, vedúcich a riadiacich pracovníkov, hospodárskych a politických činiteľov, hrabek k sebe, koľko sa len dá. Sú majiteľmi vysokých peňažných vkladov, sú majiteľmi aut, víl, domov, chalúb, záhrad, chát a iných materiálnych hodmôd, ktoré nemožno postaviť a získať iba z platu. Kde je tu spravodlivosť? Kde je tu princíp socializmu? Na robotníkov, ako i na iné spoločenské triedy, sú kladené čoraz vyššie požiadavky pracovať viac, kvalitnejšie a lacnejšie. Šetriť a šetriť. Prosia nás, aby sme viac robili. Tí nás prosia, čo sami dare báčia. Budeme viac robiť, keď ich zosadíme z funkcií. Najhoršia situácia je v podnikoch, závodoch, družstvách, teda tam, kde sa niečo vyrába. Po nádvoriach medzi výrobnými halami sú uskladnené hotové výrobky pod holým nebom pretože niec skladovacích priestorov. V mnohých výrobných halách, dielňach je neporiadok. Pracovné stoly založené nepotrebným materiálom, na zemi hromady súčiastok, zlé osvetlenie, nikde kúska zelenie, nikde kúska spríjemňujúceho prostredia. Iba na zožltnutých stenách plagát s nápisom Brigády socialistickej práce predné hliadky pokroku. A 10 tisíce ľudí u nás pracuje v takýchto podmienkach, z ktorého je človeku jednoducho navracanie. Na druhej strane v kanceláriách vedúcich dominuje nový nábytok. Na základe mnohých faktov, zo skutočnosti, možno vo všeobecnosti povedať, že hospodárske organizácie nevytvárajú robotníkom pre normálne plnenie plánovaných úloh priaznivé podmienky. Stáva sa, že organizácia nezabezpečuje plynulosť výroby pravidelným zásobovaním surovinou, čo spôsobuje, že v určitých obdobiach pracujúci v dielniach nemajú čo robiť, lebo nemajú z čoho robiť. Na druhej strane sú nútení pracovať aj v sobotách a nedeliach, aby dohnali plán. Jeden z ďalších negatívnych javov je nákup nekvalitnej suroviny, pretože iná jednoducho nie je. Čo núti pracujúcich improvizovať vo výrobe, zvyšuje pracnosť, narastá nepodarkovosť, odpad, vyššia spotreba energie. A to nikoho nebolí! Drvivá väčšina pracovníkov si nevie vypočítať mzdu, lebo im to nikto neukáže. Ku koncu každého roka sa naháňa plán Šturmuje sa. Plán horí, treba ho hasiť. A nikto sa nestará, v akom pracovnom prostredí, v akých podmienkach robotníci finišujú. Či sú v bezchybnom stave stroje, či robia robotníci v prašnom prostredí, čím nie je zima, či robia v horúčave, čím pod rukami niečo nezavadzia alebo prichvodzi, aby neprišli k úrazu. A keď pracovník príde k úrazu, organizácia mu nezaplatí, lebo súdruhovia mu povedia, že svojvoľne porušil bezpečnostné predpisy. A nikto sa ho nezastane. Odbory na to kašľú. Tie sú jedna ruka s podnikom. Podnikové kontrolné a odborové orgány vyhlásia ten a ten mesiac za mesiac bezpečnosti pri práci robia komplexné previerky, revízny a bezpečnostní technici chodia po pracoviskách a dávajú pokuty za porušovanie predpisov. Ale keď sa naháňa plán, tedy sa prižmúri oko. Tedy nevidno ani jedného bezpečnostného technika. A mesiac dopredu vedúci úseku alebo predseda stranickej organizácie vykrikujú, sú druhovia, pracujte! Snažte sa, lebo nebudú prémie. Najväčší darebák naháňa ľudí do roboty, hoci mu ide predovšetkým o jeho prémie. Je to dobre zorganizovaná banda. Sú to ostré slova, ale inak ich nazvať nemožno. Koľko vypetia síl a nervov stojí ľudí ovládanie prevádzky, výrobnej linky. Tých ľudí ktorých práca jednoducho baví a nedá im, aby ju len odflákli a to aj napriek spleti problémom, ktoré výroba so sebou prináša v tejto zložitej situácii. A pracujú na úkor svojej rodiny, svojho zdravia i posmene a nepýtajú sa, koľko za to. Ako sa len tešia tomuto úprimnému vzťahu k práci ľudia na vysokých postoch kariéristi, ktorí sa došplhali do funkcií nečestnou hrou. Myslia si o sebe, že sú stvorení iba na reprezentáciu a tí druhí iba na prácu. Neblahá situácia je v plnení kolektívnych zmluv medzi podnikmi a zamestnancami, jak z jednej, tak i z druhej strany. Podľa predstav mnohých hospodárskych pracovníkov je jediná želateľná forma účasti pracujúcich na riadení podniku zvýšená pracovná iniciatíva. Iné formy účasti pracujúcich na riadení proste nie sú želateľné. Vieme, že je u nás všeobecne nízka pracovná morálka, že kde sa dá, tam sa človek počas smeny uleje. A taká je situácia jak v administratíve, tak aj u robotníkov či roľníkov. Táto je však predovšetkým produktom hrubých chýb v riadiacej práci a nesprávneho vzťahu k pracujúcim ako k tvorcom materiálnych hodnôt. Je úplne prirodzené a pochopiteľné, že ľuďom sa nechce viac pracovať. Pretože vidia bezpríkladnosť mnohých riadiacich hospodárskych i politických pracovníkov. Proste ľudí z hora. Pretože vidia ich rodinkárstvo, ich špekulácie, ich hrabivosť, ich rozkrádanie, ich darebáctva, ich flámy za reprezentačné peniaze, za naše peniaze a chloncu, A toto strana neučí. A títo ľudia ešte nechápavo krútia hlavami že prečo sa nechce robiť ľuďom a pokritecky nám dávajú za vinu skutočný stav vecí. Ale ani jeden z tých zhora sa neopýta, že prečo sa nám nechce robiť viac a kvalitnejšie. Pretože ich vlastný egoizmus v práci a v živote je kameňom úrazu celej spoločnosti. Vraveli sme, že je u nás nízka pracovná morálka. Nemožno to pochopiteľne tvrdiť o každom. Pretože každý človek má inú povahu, iný vzťah k práci. Na jednej strane sú ľudia, ktorí pracujú a pracujú až do úmoru. Nepoznajú mieru, nepoznajú oddych. A takých je nás, Slovákov, veľa. Na druhej strane sú aj takí, tiež Slováci, a tých je žiaľ tiež veľa, ktorí dokážu tú našu pracovitosť veľmi dobre využívať pre seba. Veľakrát sami sebe hovoríme, nadrel som sa ako hlúpy Slovák. A každý si pritom myslí svoje. Avšak pracovitosť je jedna z najhodnotnejších vlastností človeka. Bodaj by ju mali iné národy dedične vštepené v takej miere, ako ju máme vštepenú my. Slováci. Musíme sa však v krátkej dobe naučiť zostať pracovitými, nie však hlúpimi. Často pracujeme v akýchkoľvek ťažkých pracovných podmienkach. Nehľadíme ani napravo, ani ľavo. Mnohí z nás by boli nešťastní, keby sa nenadreli. Vlastne iba vtedy máme ozajstný pocit spokojnosti. Ďalšiu skupinu ľudí tvoria notorickí flákači, ktorí nebudú robiť, aj keby im hlavu odtiaľ. Ruky im jednoducho zavadzajú, nejde im to, nechce sa im. Môže byť akékoľvek zriadenie, akákoľvek organizácia práce, on je proste od prírody lenivý. Tých našťastie nie až tak strašne veľa, i keď je ich dosť. Tretiu... A najväčšiu skupinu tvoria tí, ktorí nie sú ani vyslovení ťahúni, ani vyslovení lajdáci. A táto obrovská masa tvorí, povedali by sme, zlatý stred. A títo ľudia pracujú podľa toho, ako majú momentálnu náladu, alebo momentálne podmienky pre prácu. Pracujú podľa toho, aký vzťah k nim majú ich nadriadení, alebo oni k nim či si ich vážia alebo nie. Pracujú podľa toho, akú náladu si priniesli z domu, aký je na pracovisku poriadok alebo neporiadok. Alebo podľa toho, aký majú plat oni a aký ich nadriadený. Čie je šéf človekom čestným a pracovitým, alebo či je kariérista a hrabivec. A práve preto, že tie vzťahy nadriadených a podriadených sú vo všeobecnosti zlé a pretože podmienky pre výkon práce sú ťažké. I skutočnosť pri odmeňovaní za prácu rôznorodá, potom i výkon a celkový vzťah robotníkov k práci je taký, aký je. Hoci by za normálnych okolností táto drvivá väčšina pracujúcich pracovala riadne. A aké sú to tie nenormálne okolnosti? To sú tie, že najväčší lajdáci nám dávajú morálne kvapky o tom, ako treba pracovať. A toto nemá kto povedať, pretože každého ne zastrašia alebo rovno zavrú. Výrobné sily ako vzťah k človeka, k predmetom prírody, k prostrediu, k výrobným prostriedkom, možno veľmi presne rozlíšiť podľa toho, v čijom vlastníctve sa tieto nachádzajú. Pokiaľ sa jedná o vlastníctvo osobné, vzťah človeka k vlastnému, je neporovnateľne lepší ako vzťah k predmetom spoločenského vlastníctva. A aké je v skutočnosti toto spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov? Všetci dobre vieme podľa toho, aký máme k nemu vzťah že je tu už roky silná tendencia utekať od spoločného a spoločenského k osobnému. Tu sa dostal vzťah človeka k spoločenskému vlastníctvu do takej polohy, ako by výrobné prostriedky nepatrili proste nikomu, ako by jednoducho nemali gazdu. Prečo je to tak? Ľuďom, pracujúcim, sa nemožno čudovať, že nemajú k spoločnému taký vzťah, aký by mali mať. Nemožno sa im čudovať, že nemajú záujem pracovať viac, kvalitnejšie a lacnejšie. Pretože rozvoj výrobných síl, rozvoj ekonomiky a rast našej životnej úrovne je závislý od rozvoja výrobných vzťahov, teda od úrovne vzťahov medzi ľuďmi v procese výroby a tie sú katastrofálne. Pretože neexistuje spolupráca a dôvera medzi nadriadeným a podriadeným. Pretože robotník, ktorého vedúci núti kvalitnejšie pracovať, nebude kvalitnejšie pracovať, lebo jeho vedúci sa eventuálne obohacuje rozkrádaním zo spoločného a sám kvalitne nepracuje. Preto sa i ľudia ulievajú a kradnú zo spoločného podľa svojich možností a podľa vzoru svojich nadriadených. A tieto vzťahy tvoria základný ekonomický zákon spoločnosti, teda i socialistickej. A to znamená, že pokiaľ ten, čo rozkazuje a riadi, je darebák a kradne a jeho podriadení o tom vedia, oni nebudú viac a kvalitnejšie pracovať a preto i rozvoj spoločnosti nemôže napredovať tak, ako by mal. A preto o spoločnosti, v ktorej je porušovaný princíp socializmu a porušovaný jej základný ekonomický zákon nemôžno hovoriť ako o spoločnosti socialistickej, pretože jej vývoj je deformovaný. Preto možno právom hovoriť nie o socializme, ale o deformovanom socializme. Všade sa kričí šetrite energiou. Šetrite pohodnými hmotami. Keď robotník prišiel, že potrebuje od podniku požičať nákladné auto, napríklad na prevoz stavebného materiálu, tak ho nedostal, lebo sa šetri pohodnými hmotami. Zrušilo sa množstvo autobusových spojov, možno i takých, ktoré nebolo žiadúce zrušiť, ale šetríme pohodnými hmotami. A páni sa vyvážajú na Volgách, na 613 z 19 litrov s potrebou superu po jednom, po dvoch z jedného konca republiky na druhý. Tam pravda šetriť netreba. Aká je situácia v zásobovaní tovarom? Ľudia si už nemôžu byť istí kvalitou zakúpených potravín. To, čo bolo kedysi dostať a bolo dobrej kvality a chuti, už v predajniach nevidieť. A navyše toho vyrábame šmejdy, ktoré nemajú požadovanú akosť a sú navyše drahé. Je bežné, že niektoré nové výrobky dobrej kvality prichádzajú postupom času na trh nižšej kvality. V obchode s priemyselným tovarom, potravinami, textilom, nábytkom vládne korupcia. Vo veľkom existuje podpultový predaj, nielen len u potravín, ale i v predaji stavebného materiálu, autosúčiastok, nábytku, konfekcii a podobne. Zlú situáciu v nedostatku niektorých druhov tovarov znásobuje ešte nedostatočné a nepravidelné zásobovanie predajní tým sortimentom tovaru, ktorého sa výrobí síce dostatok, ale do predání sa všade a vždy nedostane. Je pravdou, že nákupné horúčky často spôsobujú ľudia sami. Na druhej strane tieto by však nevznikali, keby všetkého bolo dostatok. Značné výkyvy vo výrobe a distribúcii tovarov však spôsobujú, že raz nie je ocot, cukor, kakao, oriešky, toaletný papier. Inokedy zase chýba soľ, vajcia, sirup, maso. Máme vyspelý chemický priemysel. Prečo potom dovážame prachy na pranie z Juhoslávie, keď máme v tomto smere bohatý vlastný sortiment výrobkov a lacnejších? To, čo sa radovému občanovi určite nepáči, je výroba nábytku. Drevo vyvážame do zahraničia. A pre nás nábytok vyrábame z menej hodnotných surovín, napríklad z lisovaných triesok. Čo je to za nábytok? A keby nebol aspoň taký drahý? To, čo platí o výrobe karosérií v automobilovom priemysle, to isté platí aj o výrobe nábytku. Že tu chýba výrobcom zmysel pre bohatý tvar, estetiku, fantáziu. Všetko sa vyrába takmer na jedno kopito. A ako voľač do obchodov raz za čas príde, hneď je to poznámosti vypredané. A keď človek vidí tie fronty pred predajňami, nemôže hovoriť o sociálnych istotách. A na druhej strane, v diplomatických predajniach si naši páni, aristokrati, kupujú s 30% percentnou zľavou všetko, čo len chcú. Tam je všetkého dostatok, ako by sa ich problémy dneška vôbec netýkali. Zaražajúce je, v akom stave sú odovzdávané do užívania nové sídliska. Okolo nových panelákov sú ešte kopy stavebného materiálu. Časť z neho je pri neskorších úpravách prostredia strojmi zakrytá vrstvou zeminy. Na nových sídliskách takmer neexistuje kompletná občianská vybavenosť. Nie to obchodov, škôl, Jaslí, služieb, ordinácií, detských ihrísk, nie to zelene. Na miestach, kde sú, je ešte ďaleko. Prístupy k jednotlivým obytným blokom sú provizorné v nepriazný počasí a plné blata. Niektoré druhy prác spojené s výbavou v interiéru sú doslova švendriansky prevedené. Nedá sa otvoriť okno, sú zle nalepené tapety, neskôr padá omietka, netečie teplá voda, alebo časom žiadna netečie, kazí sa výťah, alebo tečie radiátor. A to sú maličkosti, ktoré vedia ľuďom náramne strpčiť život. A prečo je to tak? Veď našu spoločnosť niekto riadi, náš život niekto organizuje, našu ekonomiku Niekto plánuje, riadi, riadi celý ten mohutný mechanizmus, ktorému hovoríme spoločnosť, navyše socialistická. Dôkazom existencie nesprávneho vývoja socializmu je nesporne rast takých negatívnych sociálnych javov, ako je rast rozvodov, alkoholizmus, fajčenie, rast kriminality, rast srdcovo onemocnení a nervových onemocnení, rast nehodovosti, rast úrazovosti, klesajúca pracovná morálka a podobne. Štát sa snaží obrovskými finančnými položkami brzdiť všeobecne stúpajúcu tendenciu týchto sociálnych javov. Ak však zameria úsilie na spomalenie rastu niektorého z nich, Prejaví sa to na zvýšenom raste ostatných. Sú však v praxi zaužívané aj iné metódy, ktoré umelo znižujú rast sociálnych negatív. Napríklad tým, že už žiadosti o rozvod sú dôvody na rozvod niekedy označené rozhodnutím súdu ako nepostačujúce alebo neopodstatnené. A týmto sa umelo udržiava spolužitie ľudí v rodinách, ktoré častokrát už neplnia svoju spoločenskú funkciu. V týchto rodinách to môže viesť k zvýšenému používaniu alkoholických nápojov, k ďalším stresovým situáciám, ktorých svedkami sú často deti. Akékoľvek spôsoby znižovania týchto negatív, či už liečbou, výchovou, Tvorbou lepšieho pracovného a životného prostredia nezasahujú jadroveci, ktoré kde si úplne inde. To jadrovo všeobecnosti reprezentujú zaostávajúce výrobné vzťahy spoločnosti ako i triedny antagonizmus. Aký je náš životný štýl? Ako vyplňame čas svojho života. 10 hodín venujeme práci, ktorú vykonávame na silu lebo v týchto sociálno-politických pomeroch to inak nejde. 8 hodín venujeme odpočinku, 2 hodiny veciam nevyhnutným pre zachovanie života a iba 4 hodiny žijeme podľa svojich predstáv. I to častokrát nie je možné. Do roka teda žijeme iba 2 mesiace podľa svojej vôle. A ak k tomu pripočítame roky šťastného detstva, potom za život žijeme slobodne vlastne iba 20 až 25 rokov. Ostatných 50 rokov života sme nútení žiť tak, ako nechceme. Musíme robiť prácu, ktorú robíme s nechuťou. Pre množstvo neporiadku a nespravodlivosti nás ani nemôže baviť. Cestujeme plnými autobusmi, vlakmi, električkami... Stojíme fronty pred obchodmi, utekáme do jaslí pre deti, trpíme čakaním po úradoch, sme nútení čakať u mesiara, u kaderničky, u doktora, pred komisiou zabitom. Čakať a čakať. A čas beží a my nežijeme. Aká je to organizácia spoločnosti, spoločenského života? Kto nesie vínu za to, že žijeme, ako by sme nežili? Rieme sa v zemi, pestujeme zeleninu v záhradke, i preto, lebo štát ju nestačí dorobiť. Sterilizujeme ovocie, zavárame kompoty, robíme sirupy, i preto, lebo štát ich nestačí dorobiť. Vyrábame domáce vína, klobásy, pálenky, lebo štát ich vyrába drahé. Staviame s vypetím síl na pôžičku, cez vlastnú dovolenku, rodinné domy a domčeky i preto, lebo nie Ale i preto, lebo sa väčšina snaží vytvoriť si pohodlné vlastné, súkromie a od spoločnosti sa separovať. Robíme domáce opravy a údržbu bytov, kvapkajúcich vodovodov, radiátorov. Opravujeme si televízory, chladničky, práčky, malujeme si byty, lebo poskytované služby sú drahé a nekvalitné. A tam letí čas, ktorý by sme mali stráviť pre seba v kruhu svojej rodiny. Neostáva čas na odpočinok, prechádzky, pre umenie, pre zábavu, pre šport, pre lásku, na vzdelávanie. A neostáva čas na seba poznávanie vlastnej a neopakovateľnej bytosti človeka. Ale niekto si žije v tejto spoločnosti. Užíva a má. Organizuje a riadi. Organizuje náš spoločný život. Svoj i náš. Ale ako? Pre seba dobre, ale pre nás nie. A dokedy to pôjde takto ďalej? Hovorím predovšetkým o negatívnych javoch spoločnosti, pretože sa o nich nevraví tak, ako oni v skutočnosti jestvujú. Pretože čoraz viac zasahujú podstatu existencie každého z nás, rastie naliehavosť ich riešenia na strane jednej a snaha zakrývať príčinu nedostatkov na strane druhej. Pochopiteľne, že od začiatku budovania našej spoločnosti sme dosiahli i rád pozoruhodných úspechov, na ktoré sme právom hrdí niekedy viac, niekedy menej. O bilanciu úspechov tu však nejde, pretože človeka bolí, keď si pomyslí, kam sme to mohli dotiahnuť, keby sa spoločnosť rozvíjala zdravo, harmonicky. Napriek skutočnosti sú mnohí ľudia, hlavne tí starší, relatívne spokojní, pretože zažili horšie časy. Dnes je však smiešné uspokojovať sa s tým, že máme v byte ústredné kúrenie, že máme doma teplú vodu, plyn. Väčšina je nespokojná a právom nadáva, pretože v spoločnosti je neporiadok. Nadávame, pretože robíme a v iných štátoch sa pracujúci ľudia majú materiálne lepšie ako my. A my sa chceme mať tiež lepšie a o to práve ide. Aby sme sa však mali lepšie, musíme odstrániť neporiadok. Musíme teóriu marxizmu uvádzať do praxe dôsledne a nefúšovať politiku. Neimitovať socializmus. Idei marxizmu sa musia vpíjať do života spoločnosti a nie plávať na povrchu ako mastná škvrna, ako pozládko a zakrývať to, čo je zlé a neriešiť to. Mnoho ľudí u nás hovorí o rozvinutej socialistickej spoločnosti. Toto tvrdenie je unáhlené. Rozvinutá socialistická spoločnosť je totiž spoločnosť harmonicky sa rozvíjajúca. Skutočnosť je však taká, že porušovaním základného ekonomického zákona spoločnosti vzniká nesúlad medzi rozvojom výrobných síl a výrobných vzťahov. A preto nemôžeme hovoriť o harmonicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Zbožné želanie niektorých ľudí, hore, je vydávané za skutočnosť. Alebo vulgárne povedané, pubertálny socializmus si myslí, že je už dospelým. Väčšina politických pracovníkov v oblasti propagandy a ideológie stratila schopnosť objektívne hodnotiť spoločenské javy a udalosti. Mnohí z nich pracujú pod tlakom z hora, zvedomím zle vykonanej práce. Sú si vedomí toho, že idei iba diktované z hora, otrhnuté od skutočnosti, od života, sa stávajú dogmou. Nikto z nich však nemá odvahu priznať chyby ani svoje, ani iných a zjednať nápravu. Každý z nich sa bojí tých najvyššie postavených. Preto nič nepovedia. Aj z robotníckej triedy sa stala obrovská, dezorientovaná a nejednotná masa mlčiacich ľudí, ktorí nie sú v stave povedať ani čo si myslia, ani čo by chceli. Naučili sa iba prikyvovať hlavami a dvíhať ruky na znak súhlasu, a to i proti svojej vôli. A vedenie nepočujúc i nepripustiac kritiku smerom hore, si snať myslí, že idei komunizmu sa pretavujú do života spoločnosti. Všetky masovo komunikačné prostriedky vo svojich prejavoch trpia prehnaným rusofilizmom. Teda vychvaľovaním sovietského zväzu až kdesi do nebies. Na čo to je? Komu to prospieva? Veď to škodi spoločnej veci. Naproti tomu si to naši východní susedia nijako nevyžadujú. Každý má rád, keď ho niekto chváli. Avšak priveľa chváli každého privádza do rozpakov. Áno, vážiť si obeti, ktoré priniesol. Úprimne si vážiť historický vklad v minulosti a súčasný prínos Sovietskeho zväzu v medzinárodnej politike a v boji za zachovanie mieru. Neho však farizejsky olizovať a 5 raz za deň ho dávať za vzor. Naša tlač píše o situácii u nás a inde častokrát neobjektívne a teda nepravdivo. Je to neúčinná, jalová propaganda silnej ideológie marxizmu, prinášajúca práve a presne opačnú reakciu ľudí, než akú vedenie spoločnosti očakáva touto odpornou a doslova školácky robenou propagandou učenie marxizmu-leninizmu strašne trpí. Ona znevažuje najkrajšie myšlienky humanizmu svojim krátkozrakým pokrytectvom. Takáto propaganda je skôr vhodná pre úroveň myslenia rodiaceho sa proletariatu v rozvojových krajinách. I to len na obmedzenú dobu. A nie u nás. Takáto propaganda ľudí iba ohlupuje, Berie im chuť do života. Preto ľudia po väčšine čítajú iba zadnú stranu novín. Potom sa nečudujme, že sa k spoločnému a spoločenskému stavajú bokom. Za takejto situácii nemôžno hovoriť o harmonickom rozvoji spoločnosti, tried, sociálnych skupín. Okrem reálneho, vecného slova vedca, odborníka, sa stretávame prostredníctvom oznamovacích prostriedkov i s akademickým trepaním na prázdno pri poriadaní rozhovoru s námestníkom ministra alebo iným potentášom. Hovorí vysokým, priam nebotičným štýlom, ktorému však našinec nerozumie. Skoro každý vedúci hospodársky pracovník závodu, podniku, družstva, generálneho riaditeľstva je členom strany. To nie je chyba, že je členom strany. Chyba je, že je to prvá podmienka pre výkon funkcie. Chyba je, že mnohí z nich nemajú zmysel pre kvalitu a zodpovednosť vlastnej práce voči spoločnosti. Že majú zlý triedny pohľad, majú zlý vzťah k robotníkom, že spôsobom svojho života nejdú príkladom socialisticky zmýšľajúceho a pracujúceho človeka. Často konajú v hrubom rozpore so stanovami komunistickej strany, s morálnym kódexom budovateľa komunizmu. A pretože sú takíto vedúci pracovníci členmi strany, je chybou strany, že takýchto ľudí drží vo svojich radoch a nedokáže sa ich zbaviť. Pripúzdime na okamih, že toto je socializmus, aký má byť. Že to nie je depor socializmus. Ale ako si potom môžeme vysvetliť to, že v socialistickej spoločnosti skutoční komunisti trpia, že stovky ich bolo nespravodlivo vyhodených zo strany a špekulanti a kariéristi si na vysokých postoch vo vláde, v strane, v štátnom aparáte robia, čo chcú. Každý z nás pozná niekoľko prípadov nespravodlivého vylúčenia zo strany. A to je nezvratný dôkaz toho, že socializmus sa v našej zemi nevyvíja správne, že ľudia hore neuvádzajú myšlienky marxizmu-leninizmu do praxe, do života spoločnosti dôsledne, iba o nich hovoria. Komunistická strana je silná v hlásaní vernosti ideám marxizmu-leninizmu, avšak slabá v ich dôslednom uplatňovaní do praxe. Strana je silná v hlásaní jednoty strany a ľudu. V skutočnosti je však slabá, pretože tejto jednoty nie. Strana a vedenie spoločnosti, nenachádzajúc východisko zo zložitej situácie, snaží sa vykompenzovať nedostatky vo výrobe prvkami totality. Nútenou pracovnou iniciatívou, hľadaním falošných vzorov vo výrobe, v podobe hrdinov socialistickej práce. Čest výnimkám umelým združovaním pracovných kolektívov do brigád socialistickej práce, vyhlasovaním okresných, krajských a národných smien, smenami cti a podobne. To, čo robotnícka aristokracia za týždeň prešustruje, máme doháňať my, robotníci, cez sobotu a nedelu. Strana a vedenie spoločnosti hľadajú východisko zo situácie v horách uznesení, ktoré nemá kto realizovať, pretože nie spojenia medzi stranou a masami. Hľadajú ihlu v tej kope sena, v ktorej nie je. Na druhej strane je treba priznať, že je i chybou pracujúcich, robotníkov, rolníkov, zdravo zmýšľajúcej časti pracujúcej inteligencie, že takémuto narastanie chýb v spoločnosti nedokázali zabrániť. Nemožno povedať, že nemali a nemajú záujem na riešení zložitých celospoločenských problémov. Odpor voči neporiadku a prejavy nesúhlasu voči nedostatkom zdravá i menej zdravá kritika bola i je. Bola i je však potláčaná v prevažnej miere rôznymi prostriedkami, Prejavy nesúhlasu voči nedostatkom neboli však dostatočne jednotné a dostatočne silné. Neexistuje jednota strany a ľudu. A ulice sa červenajú heslami jednota strany a ľudu. Nie je pravdou, že robotnícka trieda je vládnúcov triedov spoločnosti. Ale plagáty kričia pracujúce masy strojcami vlastného šťastia. A odvšadial počuť, Idej Lenina sú nesmrtelné. A keby Lenin videl, čo sa tu robí, šiel by čistiť auróru a začal by revolúciu znova. Hesla vyzývajú všetky sily za splnenie záverov 16. zjazdu strany. A tých, čo sú oddaní spoločnej veci, je každým dňom menej. Možno práve preto, že sa kričí a iba kričí. Nie, Takýto vývoj udalosti u nás nie je mnohým ľuďom lahostajný. Svedčia o tom väznice plné rebelov, o ktorých nič nevieme, len tušíme, že boli a sú. Jeden sedí za sprosté slovo, druhý za to, že povedal kus pravdy. Iba kus pravdy, nič viac. A sedí. A tak je to u nás už celé roky, a je čím ďalej horšie a horšie. A páni hore sa tvári, ako by nič nevideli. Len kričia, za ďalšie budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti. Nech žije KSČ! A KSČ spí. A KSČ je slepá. Ako sme len mohli, my všetci, ako sme len mohli dovoliť také narastanie chýb. Ako sme len mohli dovoliť, aby z našich vlastných radov, z radov robotníckej triedy, kedysi tak pevnej, mohla vyrásť robotnícka aristokracia. Mohútná robotnícka aristokracia, ktorá nám za tie roky pred očami vyrástla ako obrovská chobotnica a svojimi chápadlami si podmanila štátny aparát, hlboko prerástla stranu i odbory a robotníckú triedu zbavila moci a zrazila ju na kolená. A to je to, čo tisícky ľudí dohnalo do zúfalstva. A to je to, čo mužov vyhnalo a vyháňa v stádach do krčiem. A to je to, čo zo žien spravilo a robí pobehlice a vdovy. A to je to, čo z detí spravilo a robí síroty a vyhnalo a vyháňa ich do detských domovov. Kedy a ako sa to vlastne všetko začalo? Kedy a ako sa to vlastne všetko skončí? Sme vôbec ochotní a schopní všetko zmeniť k lepšiemu? Sme. Ba musíme. Naše spoločné problémy si musíme riešiť sami. Nečakajme na zázrak z hora. Žiadny minister za nás horúce gaštany z ohňa ťahať nebude. Človek človeka pozná, vie aký kto je na pracovisku i doma. Mnohí sme si navzájom blízky. Dôverujme si jeden druhému. Pohovorme si vzájomne. Združujme sa do skupín a nazvime ich ľudovými radami. Nech sú tieto opozíciou voči súčasnej politike, voči súčasným spoločenským pomerom. Prečo je nutné, aby sa robotnícka trieda opäť zjednocovala? Pretože vývoj deformovaného socializmu znovu priniesol triedny antagonizmus. My, robotnícka trieda, stratili sme zdravú predstavu o spoločnom živote, o jeho usporiadaní. Tratili sme svoj cieľ. Prestali sme dôverovať strane, pretože sa od nás otrhla. Zostali sme sami. V tejto spoločenskej situácii nesme si vedomi svojho historického poslania a preto v súčasnosti nemôžeme hovoriť o robotníckej triede Československa ako o uvedomelej a jednotnej sile robotníkov. Uvedomelou silou by sme boli vtedy, keby sme sa zjednotili. Časť robotníkov, ako i časť iných sociálnych tried a vrstiev, vidí riešenie spoločenskej situácii v anarchii, zameranej proti strane a štátu. V likvidácii socializmu. A to je hlúposť. Väčšina robotníkov, rolníkov, inteligencie však nevidí východisko zo situácie. Je zmietaná vo vlnách bez nádeje. Aj keď za tejto spoločenskej situácie nemôžeme hovoriť o robotníckej triede ako o uvedomelej, jednotnej sile, ideove pevnej, žiadna iná spoločenská trieda či vrstva nemôže a nie je schopná jej funkciu a plniť historické poslanie. Pretože je to jedine poslanie triedy robotníkov ako triedy najviac utláčanej. Pritom pojem utláčanej treba chápať z praktického hľadiska ako triedy najmenej uspokojovanej. Strana sa odtrhla od robotníckej triedy. Stratila kontakt s masami a stratila i charakter marxisticko-leninskej strany. Ani strana, ani štát nie je úzko spätý s ľuďom. Vyjadrujú síce vo všeobecnosti našu vôľu i naše záujmy, ale ich dôsledne nerealizujú. Vraveli sme o triednom antagonizme, deformovaného socializmu. Máme na pamäti, že mnohým ľuďom hore toto tvrdenie vybije dých. No zvyknú si, pretože nezastávame iba svoje názory a záujmy, ale záujmy miliónov ľudí, robotníkov, roľníkov, pracujúcej inteligencie. Po prvých zúrivých prejavoch proti nám budú nútení sadnúci a počúvať. Počúvať, čo hovoria robotníci. V tejto súvislosti považujem za potrebné pripomenúť, že socializmus, teda i deformovaný socializmus, je spoločnosť triedna. Naša spoločnosť sa skladá z robotníckej triedy, rolníctva, pracujúce inteligencie. Sú to tri mohutné triedy, ktoré žijú relatívne v ideovej zhode. A predsa je naša spoločnosť plná neporiadku pretože ho zapričeniuje niekto, o kom zatiaľ nevieme, ale tušíme, že je tu. Aby sme pochopili, že triedny antagonizmus u nás skutočne existuje a že u nás existuje dokonca vykorisťovanie, musíme si objasniť z určitého pohľadu vývoj spoločnosti od roku 1948. Pretože odtiaľ začína história vzniku najmladšej vykorisťovateľskej vládnúcej triedy deformovaného socializmu, robotníckej aristokracie. Áno, robotnícka aristokracia je vládnúca vykorisťovateľská trieda v našej spoločnosti a je to trieda, ktorá sa stavia proti robotníkom, roľníkom a inteligencii. Hneď od začiatku budovania pre nás nového spoločenského systému socializmu sa robili chyby, čo je pochopiteľné. Je však ťažko ospravedlniť ich postupné narastanie, ktoré malo a má pre spoločnosť katastrofálne následky. Z budovania socializmu mali sme málo teoretických i praktických skúseností. V celom národnom hospodárstve chýbali kvalifikované kádre. Mnohé úseky hospodárskeho a spoločensko-politického života boli v rukách málo skúsených ľudí. Títo začínali často s minimálnymi teoretickými a praktickými skúsenosťami, tak povediac na ostro. Kto iný však mohol zastávať zodpovedné miesta než ľudia z ľudu? keď buržoázna inteligencia a každý schopnejší ušiel pred komunizmom na západ. Nie to bola chyba, že na zodpovedných miestach boli jednoduchí ľudia, ale to, že keď časom zmúdreli, prerástli nám cez hlavu tým, že upierali právo kontroly ľudových štátnych orgánov nad ich činnosťou. Kontrola sa tak časom stala formálnou a ostala formálnou až do súčasných čias. V počiatkoch budovania socializmu ľudia so sklonmi ku kariérizmu vycítili príležitosť rýchleho postupu. Ich dosadením do funkcií si v tom čase nikto neuvedomoval, aké škody tým vzniknú pri ďalšom rozvoji spoločnosti. Po rozplynutí nadšenia z prvých úspechov v rýchlom zorientovaní sa v nových pomeroch sa u mnohých ľudí na zodpovedných funkciách v riadení začal opäť prebúdzať ten spôsob myslenia, ktorý ako dedičstvo buržoázneho spoločenského systému nezanikol s nastolením nového poriadku. Jednoduchí ľudia z robotníckej triedy Rolníci, preškolení v rôznych rýchlokurzoch, ľudia stredne či vysoko vzdelaní, formami skráteného štúdia, zrazu zastávali vysoké funkcie na riadiacich miestach. Zrazu disponovali obrovskými materiálnymi hodnotami novej spoločnosti. Mnohí z nich, i keď nie hneď, podľahli možnosti bezpracného obohacovania sa. Túto možnosť vytvorila nedostatočná kontrola. Takýmto prejavom podľahli i mnohí pracovníci kontrolných orgánov štátnej moci. Delili sa o korisť spolu s tým, koho kontrolovali. Mnohí z nich nezasiahli v záujme ľudu, v záujme poriadku proti rozkrádaniu ale podplatení ľuďmi disponujúcimi materiálnymi hodnotami spoločnosti stali sa spolupáchateľmi rozkrádania zo spoločného. Aj takí boli zástupcovia ľudu v zastupiteľských orgánoch štátnej moci. A ľud im dal dôveru a oni ju sklamali. Dnes im už neverí a predsa ich volí. Neskúsenosť Egoizmus, chamtivosť, ešte silný vplyv buržázneho spôsobu myslenia, nedocenenie následkov z týchto chýb položili títo ľudia základy rodiacej sa spoločenskej triedy, vtedy ešte len sociálne vrstvy, ktorá prerastla do súčasnej podoby vykoristovateľskej triedy depor socializmu. Zmenou spoločenských pomerov zmenila sa i forma i stupeň vykorisťovania. Týmto bol od začiatku a žial ďalej čoraz vo väčšej miere podkopávaný princíp socializmu. Potom bez toho, aby sme si to uvedomovali, budovali sme nie socializmus taký, aký má byť, ale deformovaný socializmus. Aj dnes je vdielosť robotníckej triedy a pracujúceho ľudu voči práci svojich poslancov v zastupiteľských orgánoch v štátnom aparáte takmer žiadna. Ľahostajnosť voči tejto skutočnosti je ľahostajnosťou k sebe samým. Triedny antagonizmus deforsocializmu je krytý do najlepšími životnými podmienkami vykorisťovaných tried a doposiaľ najjemnejšími formami a stupňom vykorisťovania. Je typické pre vykorisťovateľskú triedu, že utláčané masy i bije, i hladká. Podľa situácie vždy však s cieľom udržať poslušnosť i poriadok, ale predovšetkým svoju moc. Existencia robotníckej aristokracie je príčinou neporiadku v spoločnosti. Dovyvoláva nesúhlas a odpor ostatných spoločenských tried voči nej. Tento odpor doteraz existoval iba ako odpor jednotlivcov alebo málo početných skupín ľudí. Bol však vždy rôznymi formami potláčený, pretože bol slabý. Potiaľto siahajú skúsenosti ľudí, ktoré sú vlastne skúsenosťami triedneho boja. Sú to skúsenosti oklieštené bez nádejov, pretože odpor voči neporiadku doposiaľ nebol korunovaný úspechom. Aby však tento triedny boj bol úspešný pre robotníkov, musí proti neorganizovanej sile neporiadku vystúpiť organizovaná sila jednoty. Preto je nutné zakladať revolučné ľudové rady. Teraz je nemožné zomknúť sa okolo komunistickej strany, pretože táto je presiaknutá robotníckou aristokraciou. Pretože táto stratila charakter strany marxisticko-leninského typu. Až potom, keď robotnícka trieda a ľud získa víťazstvo vo voľbách a tým moc v spoločnosti, bude možné očistiť štátny aparát i stranu od aristokracie, až potom bude možné primknúť sa k strane a dôverovať jej. Potom to bude strana úzko spätá s ľuďom. Strana, ktorá žije i umiera spolu s robotníckou triedou. Robotnícka aristokracia ako vládnúca trieda deformovaného socializmu má svoju politiku. Je to politika čistého oportunizmu. Oportunizmu preto, že je to politika bezzásadová. Čistého preto, že sa schováva za najkrajšie myšlienky človeka o usporiadaní ľudskej spoločnosti, za myšlienky komunizmu, za jeho učenie. Zradcovstvo tejto politiky spočíva nie v hlásaní učenia marxizmu-leninizmu ale v bezpríkladnom a bezzásadovom spôsobe života tých, čoho hlásajú. Marxistická ideológia tu pôsobí ako štít, za ktorým sa aristokracia schováva. Pretože hlásajú učenie marxizmu leninizmu a nežijú podľa ideí, ktoré hlásajú, toto učenie diskreditujú v očiach pracujúcich. Robotnícká aristokracia voči tomuto učeniu nič nemá. Mnohí z nich sú dokonca presvedčení o jeho správnosti. A práve preto, že o ňom iba hovoria a nežijú dôsledne podľa neho, tomuto učeniu škodia. Škodia spoločnosti, strane, bez toho aby si to uvedomovali. Škodia socializmu a myšlienkam komunizmu. Títo ľudia sa tak stali najláskavejšími nepriateľmi učenia, ktoré hlásajú. Spoločnosť preto nepotrebuje ľudí, ktorí iba hovoria ako komunisti, ale ľudí, ktorí ako komunisti žijú a pracujú. Preč s tými, čo sa iba hrajú na komunistov a v skutočnosti k ní majú veľmi ďaleko? Aristokracia si proste myslí, že robí dobre. A v tom je tragédia celej spoločnosti, národov, ich samých. Najbolestnejšie na celej veci je to, že akékoľvek prejavy nespokojnosti skupín robotníkov či inteligencie voči tejto skutočnosti, voči tejto politike, za skutočnú diktatúru robotníkov, za dôsledné uplatňovanie učenia marxizmu, leninizmu do života spoločnosti potláča robotnícka aristokracia i mocenskými prostriedkami štátneho aparátu údajne v záujme robotníckej triedy pracujúceho ľudu údajne v záujme socializmu. Tieto prejavy nespokojnosti označuje oficiálne ako pokusy o rozvracanie republiky, ako protištátnu činnosť, ako prejavy nepriateľské socializmu a komunizmu. A toto je najbolestnejšia životná skúsenosť robotníckej triedy Československa, ktorá tak zbavená viery v spravodlivosť, zbavená viery v správnosť marxisticko-leninského učenia, upadá do hlbokého pesimizmu, neveriac už nikomu a ničomu. Táto politika čistého oportunizmu ako politika vykorisťovateľskej vládnucej triedy defor socializmu umrtvuje a rozklada všetky prirodzené prejavy ľudí, volajúce po slobode a šťastí. Je to politika stojaca na hrubom pokrytectve aristokracie, vyžadujúca dodržiavanie všetkých spoločenských noriem, vyžadujúca disciplínu, uvedomelosť a iniciatívu od každého člena spoločnosti okrem aristokracie samej. Je to politika darebákov, ktorí bez kúska hamby na hubu kričia o sile osobného príkladu. Dezorientuje a dezaktivizuje masy ľudí a zatláča socializmus do ťažkého chorobného stavu. Čistý oportunizmus ako politika dvoch tvári volá po iniciatíve ľudí. Pretože však po iniciatíve len a len volá, stáva sa nástrojom ničiacím iniciatívu ľudí. Je to politika ľudí, ktorí ako by chceli vôjsť do budovy, o ktorej iba hovoria, ale ju nestávajú. A práve tým všetkým dezorientované masy ľudí už dávno nemajú dôveru vo vedenie spoločnosti. Ani vo vlastné sily. Nevidia žiadnu silu ani spôsob, akým by táto sila zvrátila nezdravý vývoj spoločnosti. Naproti tomu však nikto iný nie je schopný nastoliť skutočne harmonický rozvoj socialistickej spoločnosti, len pracujúce masy samé. A preto je nutné robotníkov zjednocovať. Vytvárať revolučné ľudové rady. Tieto nech pozostávajú z 5 až 20 členov podľa situácií a podmienok. Vytvárajte ich v pracovných kolektívoch, zvolte si predákov a zástupcov. Ľudové rady zakladajte v závodoch, dielňach, jednotlivých prevádzkach, v podnikoch, družstvách, školách, ústavoch, armádnych útvaroch, v kultúrnych a športových zväzoch. Všade tam, kde je čo naprávať. Rozvíjajte zdravú kritiku. Poukazujte na nedostatky a navrhujte spôsob ich riešenia. Poukazujte na darebákov, ktorí robia menej a majú viac. Pracujte čestne a od každého žiadajte, aby čestne pracoval. Formujte svoje názory a presvedčenie. Zjednocujte sa. Ekonomické postavenie spoločnosti za takéhoto vývoja situácie nesmie byť slabšie ako teraz. Býte sa za záujmy pracujúcich. Na výrobných poradách. Na členských schvôdzach revolučného odborového hnutia. Na verejných schvôdzach strany. Naša vec je spravodlivá. Naše víťazstvo je isté. Ako vplýva súčasná situácia na rodinu, na vedomie pracujúceho človeka, na jeho myslenie a konanie? Aká je jeho morálka, jeho názory, predstavy a ciele? Voči súčasným pomerom spoločnosti ľudia vždy vyjadrovali svoj nesúhlas. Tento bol vždy potlačený rôznymi formami a prostriedkami štátneho aparátu. Ľudí jednoducho umlčali a v ľuďoch sa vytvoril strach a neistota. A na základe tejto trpkej životnej skúsenosti sa v ľuďoch vytvoril rad názorov, predstáv o živote a poznaní. Tento súhrn názorov a predstav tvorí morálku pracujúceho človeka, jemu škodiacu, jemu vnútenú. Tieto názory trpkej životnej skúsenosti reprezentujú výroky. Spravdo v ďaleko nezájdeš. Hlavou v múr neprerazíš. Páni boli aj budú. Kto nekradne, okráda svoju rodinu. Nič sa nedá robiť. A takáto morálka hlboko presiakla pracujúce masy a ich dedičstvo prechádza z generácie na generáciu. Komu pomáhajú takéto názory a komu škodia? Takéto názory škodia robotnickej triede, rozkladajú jej sily, Rozbíjajú vieru robotníka vo vlastné sily. Takáto morálka ženie pracujúce ma do zúfalstva. Dokrčiem, vháňa dovedomia vedomia prázdnotu a do očú slzy. A je najsmutnejšie, keď milióny plačú spolu. Ako povznášajúco pôsoby nedôvera robotníka vo vlastnej sily u človeka koristiaceho z jeho samoubíjania. A ako citeľne zasahuje táto seba nedôvera robotníka samého, jeho ženu, jeho deti, jeho rodinu. A ľudia vravia, treba držať hubu a krok. A ľudia vravia, najlepšie byť hluchý, slepý a nemý. A ľudia vravia, nič nezmôžeš. A tieto sentencie nie sú prejavom ľudskej múdrosti, ale ľudskej beznádeje. A preto musíme rozbiť tento začarovaný kruh, rozbiť súčasný spôsob myslenia človeka, a vrátiť robotníkom nádej. Názory prinášajúce vieru robotníkov vo vlastné sily. Názory zjednocujúce robotníkov v mohutnú silu. To je vlastná morálka skutočných robotníkov v súčasnosti. Z robotníka plačúceho za slobodou sa musí stať robotník, bijúci sa za ňu. Prečo je nutné, aby robotník zmenil svoje názory? Pretože kedykoľvek, keď predkladal svoje požiadavky a pripomienky na ktoromkoľvek mieste, nech boli ho návrhy a stiažnosti akokoľvek oprávnené, vždy stal a stojí osamotený. Nikto sa ho nezastal, nikto mu nepomohol. A v zásadných otázkach jeho postavenia v spoločnosti mu nepomôžu ani odbory, ani strana, ani národné výbory, ani súd a vôbec už nezamestnávateľ pretože národné výbory, súdy ako i ostatné inštancie štátneho aparátu sú pákami toho mechanizmu, ktorý prostredníctvom hospodárskych organizácií robotníka vykoristuje. A z fungovania tohoto mechanizmu žije robotnícka aristokracia, ktorá zo strany a odborov urobila svojich služobníkov. A proti tomuto mechanizmu stojí robotník doposiaľ osamotený a nejednotný. A preto sa musíme proti tomuto mechanizmu zjednocovať. Vytvárať ľudové rady, základné bunky silnej peste, ktorá zničí mechanizmus a vytvorí si mechanizmus vlastný, na drvenie nepriateľov hore i dolu, vnútri i vonku za hranicami štátu. A moc v štáte nezískame fyzickým násilím, pretože armáda a vojska Varšavskej zmluvy prítomné na našom území dokázali by zlikvidovať akúkoľvek silu ktorá by sa im postavila na odpor. A moc v štáte nezískame štrajkami a nedopustíme sa chýb, ktorých sa pracujúci dopustili v Poľsku. Pretože štrajkami by sme nezbavili aristokraciu moci v spoločnosti, ale oslabili by sme národné hospodárstvo. Pretože štrajkom vzrastie rad nedostatkových tovarov vrátane základných druhov potravín. A štrajk by sa ako bumerang vrátil proti pracujúcim samým. Vo voľbách musíme získať víťazstvo a moc v štáte. Je to jediný správny a nekrvavý spôsob nastolenia diktatúry robotníckej triedy. Ďalším vývojom udalostí, keď už jednotná robotnícka trieda bude dostatočne pevná a bude Schopná uchopiť moc v spoločnosti do svojich rúk, budeme my, robotníci, poriadať nedeľné zhromaždenia v centrách miest, na námestiach. Tieto nech sú pokojnou demonstráciou sily jednoty a odhodlania robotníkov bojovať za správnu vec. Za takéhoto vývoja situácie je nutné zachovať pracovnú i občianskú disciplínu, nevyvolávať chaos, anarchiu a násilie. Nebudeme počúvať rady zo západu, ale budeme sa riadiť silou vlastných rúk a vlastného rozumu. Bude vítané, ak donútime vrcholné orgány štátnej moci, vypísať voľby predčasné, voľby nové. Vyslovme plénu národných výborov nedôveru, doteraz zvoleným poslancom Predkladajme plénu požiadavku o nových voľbách Predkladajme požiadavky účasti tých robotníkov vo volebných komisiách, ktorým ľud dôveruje Predkladajme návrhy za kandidátov na poslancov do zastupiteľských zborov tých robotníkov ktorým ľud dôveruje a ľud ich s radosťou zvolí i uvíta ak nebude vyhovené predloženým požiadavkám i návrhom ku spokojnosti revolučných ľudových rád, zúčastnite sa budúcich volieb, ale nevoľte iných kandidátov za poslancov, než tých, čo navrhnú pracujúce masy samé. Predšiarknite kandidáta na hlacovacom lístku. Volte za poslancov ľudí z vlastných radov, robotníckej triedy i inteligencie. Predovšetkým však ľudí pracovitých a čestných. Ľudí priebojných a priamých. Ľudí skromých a jednoduchých. Ľudí zapálených pre spoločnú vec socializmu. Budúce voľby nesmú byť voľbami papierovými. Takýto nech je postup robotníckej triedy. Jednotný a pevný. S akými návrhmi a predstavami by mali revolučné ľudové rady vstúpiť do volieb, teda s akým volebným programom, ak by sa dalo tak nazvať. Tak predovšetkým nech je to konfiškácia majetku získaného protizákonným spôsobom. Uskutočniť rozsiahle kádrové zmeny v oblasti spoločenského a politického života. predĺženie pracovnej povinnosti členom robotníckej aristokracie stabilizácia národného hospodárstva, zastavenie rastu cien tovarov. A z výl a domov papalášov spravíme materské škôlky a jasle, ordinácie a spoločenské stravovne, kluby mládeže a družiny. Jednoducho to, čo mesto bude potrebovať. Vytvoríme podmienky pre súlad rozvoja výrobných síl a výrobných vzťahov. Skutočne socialistickej spoločnosti so skutočne socialistickou demokraciou, s diktatúrou proletariátu, tak ako o tom hovoril Lenin. A ľud bude pracovať s radosťou a s istotou pôjde k budúcemu. A to je reálna sila postavená proti kapitalizmu. Ako ale vytvoriť podmienky pre rast ekonomiky štátu? Ako zvýšiť životnú úroveň spoločnosti? My, robotnícka trieda a pracujúci ľud po získaní moci vo voľbách, musíme najprv zbaviť funkcií a postavenia obrovské množstvo vedúcich hospodárskych a politických pracovníkov, ktorí sa z titulu svojej funkcie protizákone obohacovali a obohacujú. A potom môžeme rozvíjať pracovnú iniciatívu. Potom môžeme zvyšovať kvalitu práce a plne využívať fond pracovnej doby. Rozvíjať ekonomiku dvíhať našu životnú úroveň, keď ľudia budú vedieť, že už nerobia na darebákov. Zbavme sa darebákov a ľudia budú pracovať radi. Tu sa prejaví obrovský potenciál pracujúceho ľudu Československa, ktorý je teraz vybíjaný v relatívnej nečinnosti. A toto je aplikácia Marxizmu Leninizmu v praxi, v živote spoločnosti. Možno si mnohí položíte otázku. Ako koho dosadíme do funkcií, keď mnoho ľudí z funkcií vyhodíme. Vôbec nemusíme mať obavu o to, že spoločnosť nebude mať kto riadiť, že rozvoj ekonomiky, vedy a výskumu nebude napredovať. Z radov inteligencie si môžeme vyberať najlepších z najlepších. Podielať sa na rozvoj spoločnosti dovolíme iba tomu, kto sa nebude obohacovať na úkor iných. A ten, kto nebude čestne pracovať tak, ako my chceme, ten padne. Môže mať titul za menom i predmenom. Môže mať 7 vysokých škôl a 32 univerzít a hlavu ako kôž. Nikto nie je nenahraditeľný. A čo povedať vám, dosiaľ urodzeným? vypočujúc slová pravdy dlho skrývané, zmlknete. Možno ešte niekto vydá rozkaz chytiť toho chlapa. Je neskoro. Pretože ste boli slepí k vlastnému národu. Možno nechtiac sklamali ste ľud, ktorý vám dôveroval. Robili ste chyby, ktoré teraz možno ľutujete. Ale pre tieto chyby do tejto chvíle trpelo 15 miliónov ľudí dlhé roky. Jediné, čo sa bude od vás žiadať, je to, aby ste s so otrvačnosťou vykonávali svoju prácu. Aby ste čestne stáli na svojich miestach až do poslednej chvíle. To je v dohľadnom čase jediná služba, ktorú môžete vlastnému národu ešte preukázať. Môžem povedať, že výťazný ľud bude k porazenému spravodlivý i milostivý. Čo povedať vám, vojaci, príslušníci Československej ľudovej armády? Nezabúdajte na svoj pôvod. Nezabúdajte, že ste krvou vlastného národa. Chránte pevne hranice štátu i vzdušný priestor. Nedovolte zútekať za hranice štátu ani jednemu z radov robotníckej aristokracie. Nedovolte ujsť za hranice tým, čo rozkrádali národné hospodárstvo, spôsobili v republike úpadok, čo narobili vysoké štátne dlhy a teraz by radi zútekali do Švajčiarska, do Kanady, na západ, kde budú nútení páchať protištátnu činnosť proti vlastnému národu. Občania, robotníci. Vládna kríza sa prejavuje už teraz. Je predpoklad, že ďalšia situácia sa bude vyvíjať v prospech pracujúcich máz. Naša spoločnosť však nie je vo svete osamotená. Vývoj udalosti v Československu bude mať podstatný vplyv aj na vývoj situácie v iných štátoch oznamovacie prostriedky, ktoré sú prevažne v rukách robotníckej aristokracie, budú pokrokovo zmýšľajúcich ľudí u nás označovať za kontrarevolučné živly a naše myšlienky budú označené za najnebezpečnejšie prejavie revizionizmu. Neskryvajme pred svetom, čo sa u nás robí. Nech svetová verejnosť Pracujúce masy európskych krajín vedia, že robotnícka trieda a pracujúci ľud sa vzoprel proti spoločenským pomerom dlho skrývaným pred svetom, ktoré boli a sú robotníckej triede a socializmu škodlivé, aby svetová verejnosť brala na vedomie, že to nie je pokus kontrarevolučných živlov o zničenie socializmu, ale že je to spravodlivý boj robotníckej triedy, cieľom očistiť stranu, štát a celú spoločnosť od robotníckej aristokracie, vykoristovateľskej vládnúcej triedy deformovaného socializmu. Že je to boj pracujúcich máz za zastavenie nezdravého vývoja spoločnosti a nastolenie harmonického rozvoja skutočne socialistickej spoločnosti na ceste spejúcej ku komunizmu. Jedine za predpokladu, že svetová verejnosť bude informovaná o udalostiach v Československu pravdivo, môžeme očakávať jej morálnu podporu a sympatie. Nech svetová verejnosť vie, že na politickú scénu vystúpila robotnícka trieda Československa, ktorá ako jednotná a pevná spoločenská sila je odhodlaná splatiť dlh súčasnosti tým, že legálnym spôsobom vo voľbách vezme moc v spoločnosti tým, čo ju doteraz pod rúškom marxizmu ukláčali a vykoristovali. Preč s tými, čo sa iba hrajú na komunistov? Čo povedať na záver, občania? My pracujúci, robotníci, roľníci, nepoznáme zákony vývoja spoločnosti. Nepoznáme zákony vývoja hmoty. Nevieme, čo sú mikroprocesory. Nevieme, čo je dezoxyribonukleová kyselina. Nepoznáme zákony genetiky. Nepoznáme tajomstva vedy, ale obdivujeme ju. Vieme však jedno, že v celej histórii ľudstva boli a sú robotníci vždy vykoristovaní a utláčaní. Vieme jedno, že na našej práci stojí a padá každá spoločnosť. A preto si osobujeme právo v spoločnosti vládnuť. Pretože my, robotníci, ako jediní máme záujem vládnuť spravodlivo. Vy, inteligencia, budete spolu s nami spoločnosť zriadiť. A my budeme kontrolovať všetok život v spoločnosti. To nebude riadiť a pracovať tak, ako my chceme, ten padne. Chceme spravodlivosť pre všetkých. V spolupráci s každým, kto má o to úprimný záujem, dovedieme túto spoločnosť ku komunizmu. Beda tomu, kto sa na tejto ceste postaví proti nám. Beda tomu, kto sa nás pokúsi na tejto ceste podviesť.